0: selamat bersama, bapak ibu sekalian dimanapun anda berada, terimalah salam saya Suki Hontu. Marilah kita bersama-sama menghormati sang Buddha. Namo Tassa, Begawato, Arahato, sama Sambudhasa. Namo Tassa, Begawato, Arahato, sama Sambudhasa. Namo Tassa. Pegawato, Arahato, sama Sambuddhasa. Hari ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu konsep Budhis mengenai kematian. Kita sebagai manusia yang pernah dilahirkan, maka kita tidak dapat menghindarkan diri dari tiga tamu, yaitu sakit, menjadi tua, dan Meninggal dunia. Berikut ini saya akan jelaskan pandangan buddhist tentang kematian. Kita tahu bahwa kehidupan yang sekarang ini bukanlah yang pertama. Kita sudah berkali-kali dilahirkan dan berkali-kali meninggal dunia. Jadi... Kita tidak tahu, ya. berapa kali kita sudah pernah menjadi manusia, berapa kali menjadi dewa, ya, kita tidak tahu. Kemudian juga bukan yang terakhir, ya. kalau kita tidak menjadi arahan. Ya. Jadi kita masih akan lahir berkali-kali lagi tergantung ya, dari karma-karma kita. Jadi prinsipnya yang sekarang ini adalah di tengah-tengah, ya. bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Agama Buddha mengajarkan bahwa di dalam alam semesta ini ada 31 alam kehidupan. Ya. Nah, sedangkan manusia menempati alam yang kelima. Di bawah manusia ada empat alam yang menderita, yaitu alam neraka alam binatang, alam peta atau alam setan, dan alam asura atau jin. Nah, umumnya disebut sebagai alam apaya, ya. alam di mana karma buruk lebih dominan, berbuah. Kemudian di atas manusia ada enam alam dewa yang masih mengenal jenis kelamin. Kita sebut juga surga. Ya. Kemudian di atas alam dewa ada alam brahma. Ada 16 alam brahma yang berbentuk, yaitu memiliki rupa. Kemudian ada lagi 4 alam brahma yang tanpa bentuk, yang alupa. Nah ini adalah sebuah maket saja, ya. manusia ada di bawah. Ya di dekat di atasnya alam apa ya? Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang mempunyai awal, yang pernah tercipta, yang terdiri dari paduan unsur-unsur dan saling bergantungan, bercorak tidak kekal selalu berubah. Kemudian yang kedua. Segala sesuatu yang mempunyai awal, yang pernah tercipta, terdiri dari paduan unsur-unsur, dan saling bergantungan, bercorak tidak memuaskan atau menyedihkan. Yang ketiga, segala sesuatu yang mempunyai awal atau tidak mempunyai awal, saling bergantungan atau tidak saling bergantungan, pernah tercipta atau tidak pernah tercipta, Tidak memiliki inti yang kekal dan abadi Ini adalah simbol saja Bahwa Dengan pengetahuan yang paling baru Yaitu fisika Kita mengetahui bahwa Benda yang paling kecil itu adalah atom Sedangkan atom itu terdiri dari Positron, neutron, dan elektron Dan elektron selalu berputar. Intinya juga selalu bertutak Bagaimana sesuatu yang terdiri dari sesuatu yang tidak kekal menjadi kekal ya. Jadi dengan ilmu yang paling modern sekalipun terbukti bahwa ajaran Sang Buddha memang benar ya Bahwa semuanya selalu berubah, tidak ada yang kekal ya. Kemudian Sang Buddha mengajarkan ada lima hukum, semalam. Yang pertama adalah utoniyama, yaitu hukum yang mengatur semua fenomena permindahan energi di bidang fisika, anorganik, termasuk hukum-hukum dalam cakupan fisika dan kimia. Contohnya perubahan cuaca atau iklim, pergantian temperatur, hujan, badai, banjir, gempa bumi, gunung meletus, reaksi kimia, garis edar, planet-planet, dan semuanya itu diatur oleh hukum ini, utuh niyama. Kemudian, ada lagi yang namanya bija niyama. Mungkin ini asal kata dari biji, ya. yaitu hukum yang mencakup semua gejala di bidang organobiologik. Ya. Jadi hukum pembenian, menentukan kecambah misalnya, atau tunas, batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah ya. dimana akan berproses sesuai dengan hukumnya dengan pembawa sifat atau genetika dengan demikian biji jambu tidak akan menjadi biji yang lain pasti jadi jambu ya. hal ini juga berlaku untuk semua jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya berikutnya dalam alam semesta ini ada makhluk hidup tadi saya sebutkan ada 31 jenis makhluk hidup nah diatur oleh hukum ini hukum perbuatan yaitu yang mengatur segala sesuatu tindakan yang sengaja atau tidak sengaja dan akibatnya akibatnya itu bisa baik atau tidak baik membuat makhluk itu bahagia atau menderita Contohnya perbuatan baik akan mengakibatkan kebahagiaan dan perbuatan buruk atau jahat akan mengakibatkan penderitaan. Lalu yang keempat adalah hukum mengenai cita atau batin. Ya, jadi hukum ini mengatur semua proses dalam batin manusia atau batin makhluk lain. Ya, hidup, hukum ini mengatur Apa yang terjadi dalam batin setelah menerima rangsangan. Ya. Dalam agama Buddha diajarkan ada enam pintu. Ya. Pancahidra ditambah pikiran. Ya. Di situ bekerja yang namanya kesadaran, pencerapan, perasaan, dan pikiran. Ya. Hukum yang kelima adalah Dhamma niyama Yaitu hukum yang mengatur semua fenomena, yang terjadi di luar keempat hukum alam yang tadi, misalnya dunia bergetar ketika menyambut kelahiran calon buddha, ketika sang bodhisatta mencapai penerangan sempurna dan ketika sang buddha mencapai parinibana. Jadi hukum ini merupakan keseluruhan sistem yang mengatur alam semesta. Empat niyama lainnya merupakan hukum alam yang bersifat spesifik. yang mengususkan pada aspek tertentu dari alam semesta jadi hukum alam apapun yang tidak termasuk dalam keempat alam keempat niyama yang pertama dikategorikan sebagai jama niyama definisi ya, kalau orang yang namanya meninggal itu berarti terputusnya kemampuan untuk hidup Zivitindriya Karena kerusakan organ tubuh yang vital, misalnya otak, jantung, paru-paru, pembuluh darah, pencernaan dan lain-lain. Menurut agama Buddha ada empat jenis kematian. Pertama karena habisnya usia. Yang kedua karena habisnya karma. Yang ketiga karena habisnya usia dan karma Dan keempat mati karena musibah Misalnya lilin itu bisa mati karena sumbunya habis Atau lilin itu bisa mati karena lilinnya habis Atau yang ketiga karena sumbu dan lilinnya habis Dan yang keempat karena tertiup angin Lilinnya masih ada, sumbunya masih ada Tapi anginnya besar sehingga apinya mati Nah yang penting akan terjadi setelah kematian ya. Atau sebelum kematian ya menjelang kematian ya. Jadi ketika kita mau meninggal dunia muncullah gambaran-gambaran pikiran ya. Kita sebut nimitak Semacam slide begitu ya Slide kehidupan dari kecil sampai mau meninggal dunia Gambaran pikiran yang terakhir muncul Disebut cuti cita Dan kemudian setelah itu padam untuk seterusnya Jadi gelombang pikiran ketika kita mau meninggal dunia Akan berproses secara cepat sekali ya Dari 31 sampai 100 kali per detik ya, Atau lebih cepat lagi Nah ini adalah sebuah gambaran Yang Ada gelombang gamma, ada gelombang beta, ada gelombang alpha, gelombang theta, dan gelombang delta. Kalau sudah meninggal, tidak ada gelombang. Flat, ya, namanya epsilon. Jadi ketika kita mau meninggal, gelombang yang terjadi adalah gelombang yang lebih cepat dari gelombang gamma. Ibarat lilin kalau pemati itu kan dia menyala dulu. baru padang untuk seterusnya. Ya. Nah, setelah kematian jiwa atau dalam bahasa Pali namanya nama kita sebut sebagai pati sandiwinyana ya, atau gandaba ya. Ini meninggalkan raga ya, berpisah dengan raga dengan fisik yang membawa serta seluruh simpanan karma bakat kemampuan dan lain-lain ke dalam kehidupan yang berikut ya. kemudian setelah itu mencari tubuh atau fisik yang baru untuk beruntung mimpah lahir ya. mencari getaran batin yang sesuai dengan calon orang tua pada saat pembuahan itu untuk manusia Kalau untuk hewan tentu masuk ke dalam telur ya. Sedangkan untuk alam meraka, alam peta, asura, dan alam dewa itu spontan nah, Jadi tidak perlu hamil, tidak perlu telur ya. Nah kemana setelah kita meninggal Di sini ada banyak arah Nah secara teori menurut agama Buddha Kita punya enam Enam lubang Pintu untuk dimasuki ya. Yaitu alam neraka Alam binatang atau hewan Alam peta Atau asura kemudian Alam manusia Alam surga atau alam dewa Kemudian alam berahma Setiap orang punya peluang Untuk masuk ke salah satu alam ini ya. ya mungkin ada yang mengatakan Setelah mati masuk surga atau neraka Cuma dua kan Nah agama Buddha memberikan pilihan lebih banyak 6 Nah syarat Atau kondisi yang menyebabkan orang lahir di alam neraka Adalah karena melakukan garuka kama Garuka kama berarti karma yang berat Karma buruk yang berat ya. Untuk orang awam ada 5 Untuk para pertapa ada enam. Kemudian melanggar pancasila Buddhis seperti membunuh atau menyiksa, mencuri, merampok, menipu, lalu melakukan perbuatan asusila, menyesatkan pandangan orang lain, ya, mabok-mabukan, ya. dan di alam neraka ini otomatis hanya karma buruk yang berbuah, karma baiknya disimpan dulu ya tidak berbuah. Jadi alam menderita. Kemudian syarat untuk menjadi penghuni alam binatang adalah pengaruh moha, kebodohan atau avidya atau ketahuan yang menjadi sebab utama. Di dalam alam binatang ini yang berlaku adalah hukum rimba atau hukum samudra, yang besar makan yang kecil. Di sini rasio tidak bekerja, yang lebih banyak bekerja adalah instinktual. Kemudian lebih banyak mengalami duka daripada suka. Berikutnya syarat untuk menjadi penghuni alam peta atau alam setan, yaitu ketika meninggal dunia dipengaruhi oleh keserakahan dan kemelekatan. Sama, lebih banyak mengalami duka daripada suka di alam setan ini makhluknya selalu mengalami kelaparan dan kehausan, kekurangan. Nah, untuk masuk alam asura biasanya terlebih dulu memiliki kesaktian atau kemampuan tertentu. Juga disebut sebagai alam raksasa, yakha, naga, siduman, gandawa. jin, iblis, dan sebagainya. Di sini makhluknya masih mempunyai pandangan keliru, masih memiliki kebiasaan buruk, berpandangan sempit dan suka iri hati, dan melekat pada kekuasaan. Sehingga di alam Asura ini ramai dengan pertempuran, pertengkaran, perebutan. Nah, untuk menjadi penghuni alam manusia, Ada empat syarat, yaitu memiliki sada, sila, caga, dan panya. Sada itu keyakinan, sila itu moral, caga itu kemurahan hati, dan panya itu kebijaksanaan. Cuti cita yang muncul pada saat terakhir mau meninggal dunia indah dan menyenangkan. Di alam manusia... Karma baik dan karma buruk silih berganti, ya, berbuah. Tetapi kemungkinan untuk menjadi manusia sangat kecil-kecil sekali. Ya. Di manusia, seperti awal saya sebutkan, akan mengalami sakit, lahir uh, usia tua, dan mati. Ya. Berikutnya, bagaimana untuk menjadi dewa atau masuk alam surga? Syaratnya sama dengan menjadi manusia, cuma lebih banyak, lebih tinggi, lebih hebat, begitu ya. Judisita yang muncul juga sama, ya. lebih indah dari menjadi manusia. Ya. Di mana di alam ini hanya karma baik yang berbuah, jadi tidak ada karma buruk yang berbuah. Semua dewa sehat terus, ya. tidak ada covid di sana, ya. Muda terus, ya, kuat terus, ya. dan usianya antara sembilan juta tahun sampai sepuluh miliar tahun, jadi relatif lebih lama dari manusia. Kemudian untuk melahir di alam brahma, tentu ada syarat yang lebih tinggi, yaitu telah mencapai jannah. Jana dalam bahasa Jepang namanya Zen, ya. dalam bahasa Mandarin namanya Chan, ya. Jadi mempunyai kemampuan untuk memusatkan pikiran. Ada 16 rupa jana, ada 4 arupa jana, usianya dari 10 miliar tahun sampai tidak terhingga, ya, 84 ribu, 84 juta maha kalpa, ya. Satu kalpa itu satu umur dunia. Ya. Satu maha kalpa adalah empat kalpa. Jadi lama sekali. Ya. Nah yang penting untuk kita adalah cara supaya tidak lagi di alam apa ya. Ya kalau ditawarkan siapa mau masuk neraka? Enggak ada yang mau. Tapi ketika diberitahu caranya belum tentu bisa. Ya. Jadi supaya bisa terhindar dari kelahiran di alam apa ya, maka manusia harus bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya. Meskipun mencapai tingkat kesucian yang paling rendah itu sudah cukup untuk tidak lahir di alam apa ya. Tingkat kesucian yang pertama adalah sotapana. Jadi paling banyak tujuh kali lagi terlahir sebagai manusia, ya. tidak mungkin terlahir lagi di alam apa ya. tidak mungkin melakukan enam kejahatan besar atau garuka karma dan telah mematahkan belenggu satu sampai tiga Sakadagami adalah alam yang berikutnya tingkat kesucian yang berikutnya yaitu paling banyak satu kali lagi terlahir sebagai manusia satu-satu ya tidak mungkin terlahir lagi di alam apa ya? Tapi telah melemahkan ya, syaratnya. Belenggu yang keempat dan kelima. Anagami disebut A. A itu tidak akan. Ya. A tidak terlahir lagi di alam manusia dan alam apa apaya. Kemana lahirnya? Yaitu ke alam surga. Kalau tidak memiliki jana, lalu lahir di alam sudawasa apabila memiliki jana. Ini telah mematahkan lima belenggu. Nah, kalau sudah menjadi arahat tidak akan terlahir lagi di alam manapun juga. Ya. Karena telah mematahkan sepuluh belenggu. Nah, ini adalah belenggunya. Ya. Lima belenggu yang pertama pandangan keliru bahwa hidup itu atau jiwa itu kekal dan abadi. Yang kedua ragu-ragu. tentang Buddha dan Dharma. Ya. Apakah sang Buddha itu pernah hidup? Atau mungkin cuma dongeng? Ya. Enggak, enggak. Jadi itu namanya keraguan-raguan. Yang ketiga kepercayaan tahayul tentang upacara, bahwa dengan upacara kita bisa menjadi suci, bahwa dengan upacara kita bisa mencapai jana. Ya. Yang keempat adalah hawa nafsu raga, ya. nafsu indria. ya yang kelima keinginan jahat ya, dendam atau dendsi kemudian yang berikutnya yang keenam keinginan untuk lahir di alam brahma rupa bumi yang ketujuh yang lebih tinggi arupa bumi yang ke delapan adalah sombongan ya. angkuh ya. yang kesembilan adalah kegelisahan dan yang ke sepuluh adalah kegelapan batin jadi kalau kita bisa mematahkan semuanya sepuluh menjadi arahan terbebas dari kelahiran terbebas dari kelahiran berarti terbebas dari usia tua sakit dan mati demikianlah Bapak Ibu sekalian agama Buddha memberi penjelasan mengenai kematian. Semuanya sangat jelas. Semoga setelah memahami, mengetahui, lalu merenungkan mengenai kematian, kita lebih menghargai kehidupan. Bahwa selama kita masih hidup, kita masih bisa berbuat sesuatu. Berbuat dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. dengan demikian kita membawa bekal lebih banyak untuk kelahiran yang akan datang saya akan tutup uraian ini dengan doa semoga saya selalu berlindung kepada sang tiratana sampai terbebas dari dukat semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu Sadu, sadu